0: Der Nationale Fahrradkongress, der beginnt heute online, klar. Dort wird der neue Nationale Radverkehrsplan 3.0 vorgestellt und diskutiert. Vorige Woche gebilligt vom Bundeskabinett nach einem Entwurf des bisher erst als Mautminister bekannt gewordenen Bundesverkehrsministers. Aber wie kann sie gelingen, diese Vision vom Fahrradland Deutschland? Das will ich im Gespräch mit Angela Franke erfahren. Sie ist Verkehrswissenschaftlerin und seit März 2021 Prof. Professorin für Radverkehr an der Hochschule Karlsruhe und nimmt am Nationalen Fahrradkongress teil. Grüß Sie, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Bis 2030 soll sich also einiges äh, auf deutschen Straßen ändern für Fahrradfahrer und verbessern. Bahnt sich da, wie der ADFC meinte, eine kleine Revolution an?
1: Ja das wäre natürlich schön und wäre natürlich auch sehr notwendig, wenn dies der Fall ist. Wir müssen aber auch feststellen und auch wissen, dass der NRVP 3.0 ja eine Fortsetzung ist und sich diese Entwicklung und die Weichen dafür, die gestellt wurden, ja schon vor vielen Jahren ereignet hat. Und jetzt ist es halt notwendig, dass wir weiter, mehr und umfangreicher in diese Förderung des Radverkehrs investieren. Und Fahrradland ist für mich, das ist eine Vision. Dafür ist natürlich... Ähm, Weitere umgesetzte Maßnahmen sind dafür notwendig, aber auch ein Kulturwandel. Und das kommt nicht über Nacht. Das ist einfach ein dynamischer Prozess, der wirklich in den kommenden Jahren die Entwicklungen beschreibt. Und ist ja auch wichtig, der Radverkehr ist eine sehr wichtige Säule für die Verkehrswendung. Und diese ist notwendig für die Erreichung der Klimaziele, sodass wir wirklich wir überlegen müssen, wie jeder dazu beitragen kann. Und der NRVP 3.0 ist eine wichtige Säule, um einfach das umzusetzen.
0: Nun ist ja eine sichere und lückenlose Radinfrastruktur ähm, zu schaffen, die gefördert werden soll ähm, dass, und, und dafür sorgen soll, dass künftig Fahrräder und Autos gleichberechtigt nebeneinander fahren, also miteinander statt gegeneinander. Da fragt man sich, wie kann das gelingen?
1: Aus verkehrspsychologischer Sicht kann ich Ihnen sagen, dass die Nutzung von Verkehrsmitteln eine Gewohnheitssache ist. Sie überlegen jetzt nicht mehr jeden Tag, wie welches Verkehrsmittel sie früh nutzen, um jetzt auf Arbeit zu fahren zum Beispiel, sondern das ist für Sie schon irgendwie so eingeübt. Aber es gibt äußere Einflüsse, zum Beispiel ein Umzug, die Geburt eines Kindes, die Corona-Pandemie oder eben auch die deutliche Verbesserung von äußeren Einflussfaktoren für Infrastruktur, äh, die das ändern können. Und wir haben ja gemerkt 2020, dass viele Radfahrende auf einmal deutlich sicherer unterwegs waren, weil eben weniger Autos da waren oder weil es äh, zum Beispiel pop up bike lanes gab. Und diesen zugekommenen Radfahrenden dauerhaft aufs Rad zu binden, daran zu halten, dafür brauchen wir mehr Platz. Mehr Infrastruktur. Und das ist, denke ich, der, der Knackpunkt auch für dieses Miteinander statt gegeneinander. Eine sichere, mitwachsende Fahrradinfrastruktur, die es allen ermöglicht, die Radfahren wollen, äh, das auch zu tun. Und da meine ich wirklich alle, also von 0 bis 100 mit dem Lastenrad, mit dem Kinderrad, dass jede Person, die eben auch aus dem Pkw umsteigt, äh, das machen kann und sei es nur für einen Pendelweg die Woche. Aber damit verändert sich ja und verbessert sich die Verkehrssituation ja für alle. Ja, auch für, den, für die restlichen Pkw-Fahrenden.
0: Nun gibt der Bund Geld, aber die Städte und Kommunen, die müssen das dann umsetzen. Sind die denn eigentlich gut genug vorbereitet und wollen die das auch, diese Veränderung?
1: Also das ist vielleicht für mich jetzt nicht ganz umfassend zu beantworten. Ich sitze jetzt nicht in Kommunen, aber ich werde von sehr vielen Kommunen angesprochen. Und ich kann Ihnen sagen, dass wirklich diese, diese bereitgestellten Gelder natürlich ein Riesenschritt sind in die richtige Richtung. Und dass erstmal die Vision da ist, aber jetzt natürlich die Umsetzung der Projekte bei den Kommunen liegt. Und nach meiner Beobachtung sind die Kommunen wirklich sehr motiviert, diesen Radverkehr zu stärken. Und das nicht erst seit gestern und nicht erst seit dem NVP 3.0, sondern schon in den letzten Jahren. Dafür brauchen sie aber Fachkräfte, die eben die Planung auch durchführen können. Und hier sind die von Ihnen schon genannten Radverkehrsprofessionen natürlich ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um bei der Umsetzung zu helfen, um Fachkräfte auszubilden. Und ähm, dieses Abrufen der Gelder ja erst äh, zu ermöglichen.
0: Für viele Radfahrer ist ja der Autofahrende inzwischen der Hauptfeind und umgekehrt gilt das genauso. Und wir müssten eigentlich auch noch über die Rolle äh, der Fußgänger äh, sprechen. Und äh, so ist ja von Seiten des Bundes und der Länder und Kommunen ein Kulturwandel beim Umgang mit den Verkehrsteilnehmenden erwünscht. Sie haben das ja auch schon in einer Antwort so angesprochen. Das ist sicher ein spannender Punkt auch für Sie.
1: Das ist ganz wichtig, was Sie sagen. Wir sind ja nicht ausschließlich wirklich auf eine einzelne, referierte Mobilitätsform, die, über die wir uns definieren. Wir sind ja wirklich auch erstmal alle Fußgängerinnen und Fußgänger, das auf jeden Fall. Und dann nutzen wir natürlich je nach Möglichkeit und je nach Alternative, die vorhanden ist oder je nach Ziel, verschiedene andere Verkehrsmittel. Und es ist notwendig, dass wir das tun, um uns eben auch in die Situation von anderen hineinzuversetzen. Und ich denke, es wäre auch notwendig, dass die Planerinnen und Planer äh, nicht nur alles reine Pkw-Fahrende sind, sondern dann auch äh, Fußgänger sind oder auch Radfahrende sind, um eben mit so einer Radfahrerbrille auch äh, die Planungen vorzunehmen.
0: Im Corona-Jahr ist ja die Nachfrage nach Fahrrädern sprunghaft angestiegen, sowohl konventionelle als auch E-Bikes. Wie hat sich Corona denn überhaupt auf das Mobilitätsverhalten der Menschen ausgewirkt?
1: Ja, wir haben ja schon gemerkt, dass auch vor Corona war ja Radfahren bereits im Trend. Ja? Also Corona hat hier wirklich als Katalysator gewirkt. Und es ist ja gerade in der corona Pandemie ganz wichtig geworden, sich zu bewegen, eben weil Sportstudios zu sind und Schwimmbäder geschlossen sind und damit ja auch andere Sportmöglichkeiten gesucht wurden, äh, um auch aktiv mobil zu sein. Und ich habe selber auch eine eigene Studie durchgeführt zu Corona und Mobilität und da auch wirklich diesen starken Anstieg im Fuß- und Radverkehr auch zahlenmäßig bestätigen können. Wir haben aber auch gezeigt, dass während Corona gerade Personen unterwegs waren, die sich vorher nicht aufs Fahrrad getraut haben, auch viele Frauen aufs Fahrrad aufgestiegen sind und mit der Lösung auch von einigen Städten über Nacht Sachen umzusetzen. Sie fragt mich auch, wie lange das dauert, dass also über Nacht sind ja Sachen auch möglich umzusetzen, zum Beispiel über pop up bike lens und dort können auch einfach mal Infrastrukturen getestet werden. Es kann auch dann nachgebessert werden. Ich kann mit den Bürgern zusammen Sachen ausprobieren und planen. Und ich denke, dass die Corona-Pandemie uns so eine Vision auch gezeigt hat, wie es sein kann. Es war so ruhig, es war so angenehm, es war so schön. Und das ist doch eigentlich ein Potenzial, was wir wissen, was möglich ist, was wir jetzt nutzen können und auch wirklich umsetzen können.
0: Vor dem heutigen Nationalen Fahrradkongress habe ich mit Angela Franke gesprochen. Die Karlsruher Verkehrswissenschaftlerin und Professorin für Radverkehr nimmt an dem Kongress teil. Ganz herzlichen Dank für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ja, sehr gerne.